0: 与神对话第二卷第二章。我不知道这本书的内容将会是什么，我不知道从何开始。我们有时间，我们能有多少时间呢？从第一章到这里就已经花了我五个月。我知道看这本书的人会以为这些文字是连续不断的写下的。他们并没有意识到这本书的第32段和第33段之间隔了20个星期。他们并不知道，有时候我要隔半年才能再次产生灵感。我们到底需要花多少时间啊？我不是这个意思，我想说的是，让我们把时间作为第一个话题，作为本书的起点。哦，好吧。但既然说起来了，为什么有时候需要花几个月才能完成一段文字呢？你为何隔这么久才来找我呢？我的好孩子，我并没有隔很久才来找你，我未曾不和你同在，只是你并没有一直明白这个道理而已。为什么呢？如果你永远与我同在，我为什么没有意识到你呢？因为你的生活被其他事情缠住了。实话说，你这五个月可真忙。是的，确实如此，事情太多了。你认为这些事情比我更重要？没有了，其实我不是这么想的。我想请你看看你的行动，你在你的物质生活中花费了大量的精力。你对你的灵魂毫不关心，这段时期很辛苦吗？是的，所以在这个过程中，你更应该关注你的灵魂。若是有我的帮助，这五个月会好过得多。我能建议你别与我失去联系吗？我是想和你保持联系啊，但我好像被我自己的事情搞得昏头转向的。或者用你的话来说，被缠住了。不知道怎么回事，我就是留不出时间给你。我没有冥思，我没有祷告，当然我也没有写作。我知道，这就是生活的微妙之处。当你最需要与我联系的时候，你却离我而去。我怎样才能别再这么做呢？别再这么做。那是我刚才说的话，但怎样做到呢？你可以通过别再这么做而别再这么做，没那么简单啦，就是那么简单。我希望是这么简单。那么它将会真的这么简单，因为你的愿望就是我的命令。别忘了，我亲爱的孩子。你的欲望就是我的欲望，你的意愿就是我的意愿。好啊，很好。那我希望这本书到三月份就结束。现在是十月份，我希望五个月才写一段文字的情况不要再出现。你的愿望会实现的，很好。也有可能不会实现。哎，老兄，我们非玩这些把戏不可吗？不是啊，但到目前为止，你就是这样生活的。你不停地改变主意。别忘了，生活是一个不断创造的过程。你每时每刻都在创造你的实在。今天你做的决定，往往不是明天你做的选择，而是这里是所有大师的秘密。不停地选择相同的东西。反反复复的选择吗？选择一次不够吗？反复的选择，直到你的愿望变成你的现实。有些人需要花几年的时间，有些人需要几个月，其他人需要几个星期。至于那些接近大师境界的人，只需要几天、几个小时，甚至几分钟。而对于大师而言，创造是即时生效的。如果你看到愿望和经验之间的距离正在缩短，那么你就已经踏上了通往大师境界的道路。你刚才说，今天你做的决定往往不是明天你做的选择，那又怎样呢？你是说我们不用随便改变主意吗？你想改变就改变，然而要记住，每次改变想法。都会导致整个宇宙的方向发生变化。当你决定某件事情，你就让宇宙开始行动。许多超出你理解能力的、你无法想象有多么微妙复杂的力量便参与了一个过程。这个过程极其玄妙，你现在只能略微窥见其堂奥。你们把整体的存在称为生活。它是一张由各种相互作用的能量交织而成的网络，而这些力量和这个过程正是这非凡的网络的组成部分。它们本质上就是我。那么我要是改变想法，就会让你为难，是吗？没有什么能难到我，但你可能会让你自己变得非常为难。因此，对待事情要专心致志，别改变你对他的想法，直到你让他变成现实。保持专注，集中精神，这就是全神贯注。如果你选择了某样事情，全心全意地选择它，别三心两意，永别放弃，朝着它努力，要坚决，别遇到挫折就放弃。正是如此，但如果注定要失败呢？如果我们想要的并不适合我们，对我们自己不好，或者不符合我们的最高利益呢？那么你就不会把它给我们，对吧？不对，你们召唤的东西我都会给你们，不管它对你们来说是好还是坏。你最近没有看看你的生活吗？但我听说，我们无法总是得到我们想要的东西。如果它不符合我们的最高利益，神就不会把它们给我。人们对你说这样的话，是因为他们希望你不要为某件事情的结果感到失望。首先，让我们来澄清我们的关系。我不给你任何东西，所有东西都是你召唤而来的。第一卷用大量的细节准确地解释你是如何做到的。其次，我并不对你召唤的东西进行判断，我从不称一样事情为好或坏。你最好也别做判断。你是创造性的生灵，是被依照神的形象和模样而造出来的。无论你选择什么，你都可以得到，但你可能得不到你想要的东西。实际上，如果你非常想要一样东西，你将永远得不到它。我知道你在第一卷解释过这个道理。你说，想要某样东西的行动，将这样东西从我们身边推开。是的，你还记得为什么吗？因为思维是创造性的，想要某样东西的思维是一次向宇宙发出的声明，一次真相的宣告。而宇宙随后会让这次声明在我的实在中出现。正是如此，准确无误。你学到了，你真的领悟到了，这太好了。是的，事情正是如此。在你说我要某样东西的刹那，宇宙说你确实要，并给你那种相符的经验，因为缺少它而想要它的经验。无论你在我后面加上什么话，它都会变成你的创造性命令。宇宙间的万事万物对我言听计从，我产生的就是你召唤的，而你召唤的正是你所思、所感、所说的，就是这么简单。那么，请你再告诉我吧，为什么我需要如此之长的时间才能创造出我选择的实在呢？原因有好几个，因为你并不相信你能拥有你所选择的，因为你并不知道选择什么，因为你不断的试图弄清楚什么对你是最好的，因为你想要事先确保你所有的选择都是好的，还因为你不停的改变想法。我好像不是很明白，我不应该试图弄清楚什么对我最好的吗？最好是个相对的词汇，它有一百种含义，这让选择变得非常困难。当你做决定时，要考虑的因素应该只有一个：这是我的身份的声音吗？这是我选择的身份的宣言吗？生活中的一切都应该成为这样的宣言。实际上，生活中的一切都是。你可以通过选择，或者通过机缘。做出这种宣言，依照选择而过的生活是一种有意识的去行动的生活；听随机缘而过的生活是一种无意识的去反应的生活。反应无非就是那样，采取你以前有过的行动。当你做出反应，你只是权衡接受到的信息，搜索你的记忆库，寻找相同或近乎相同的经验。然后依照你以前的做法去采取行动，这时发挥作用的是你的精神，而不是你的灵魂。你的灵魂将会让你搜索它的记忆，看看如何才能在此时此地创造出真正适合你的真正经验。这种经验就是你经常听说的灵魂搜索，但你必须超越你的精神才能得到它。当你花时间试图弄清楚什么对你而言是最好的，你正在做的无非是这样：正在花时间。你的时间最好是用来节省，而不是用来浪费的花掉。超越你的精神能够为你节省大量的时间，决定很快被达成，选择很快被实施，因为你的灵魂无需回顾、分析和判断过去的遭遇。你的灵魂只根据当前的经验来进行创造，请记住这个道理：灵魂创造，精神反应。灵魂清楚地知道，你在此时拥有的经验是神在你意识到这种经验之前就指派给你的。你的经验都是神提前送给你的，甚至当你尚在寻找他的时候，他就已经踏上前来找你的道路。因为，甚至在你要求之前，我就已经给予。每个此时都是神光荣的馈赠，所以在英文中，此时也被称为礼物。灵魂本能的寻找此时所需的完美境遇，以便疗愈错误的思维，让你能够恰到好处的惊艳到你的真实身份。灵魂的欲望是将你带回到神身旁，把你带回家。带到我身边，灵魂的意图是通过经验认识其自身，从而认识我。因为灵魂明白你和我是一体，即使精神否认这个真相，即使身体执行这种否认。因此，当你要做重大决定的时候，请超越你的精神，去搜索你的灵魂。灵魂明白精神无法理解的道理。如果你总是试图弄清楚什么对你来说是最好的，你的选择将会提心吊胆，你决定将会犹豫不定，你的航程将会驶入一片期望的海洋。如果你不小心提防，你将会被你的期望淹没。哇，这个答案太好了！但我要怎样才能倾听我的灵魂呢？我要怎样才知道我在聆听呢？灵魂通过感受对你说话，倾听你的感受，听从你的感受，尊重你的感受。为什么在我看来，尊重我的感受恰恰会使我陷入麻烦呢？因为你把成长等同于麻烦，把固步自封等同于安全。我告诉你吧。你的感受永远不会让你陷入麻烦，因为你的感受就是你的真相。如果你想过上一种从来不听从感受，而是用思维机器将所有感受过滤掉的生活，那么随你的便。尽管根据你的精神对情势的分析而做出决定，但别指望在这种生活中你能找到欢乐。也别指望你能为你的真实身份而庆祝，请记住，真正的庆祝是与精神无关的。如果你听从你的灵魂，你将会知道对你来说什么是最好的，因为对你来说是真实的，以及对你来说是最好的。当你根据真实的你去行动，你在成长道路上就会越走越快。当你依据你在此时的真相去创造经验，而非依据过去的真相去做出反应，你就创造了全新的你。你为什么需要如此之长的时间才能创造出你所选择的实在呢？这就是症结所在，因为你并没有按照你的真相去生活。认识真相，真相必将使你得到自由。然而，当你认识了你的真相，别改变你对他的想法。改变想法是你的精神试图弄清楚什么是最好。别这么做，离开你的精神，回到你的感官。所谓回到你的感官，就是回到你的感受，而非回到你的思维。你的思维无非就是思维而已，他们是精神的建构。他们是你精神捏造出来的，但你的各种感受，他们在此时是真实的。感受是灵魂的语言，你的灵魂是你的真相。就这样，你能完全理解吗？这意味着我们有感受就要表达出来，哪怕这些感受是负面的或者破坏性的吗？感受既不是负面的，也不是破坏性的。他们只是真相。重要的是你如何表达你的真相。当你怀着爱去表达你的真相，负面的和破坏性的结果很少会出现。就算出现了，通常也是因为别人选择了用负面的或者破坏性的方式来惊艳你的真相。如果是这样的话，你再怎么做也无法避免出现这种后果。当然，不去表达你的真相。也是不妥当的。然而，人们总是这么做，他们害怕可能会引起或者面对不愉快，所以彻底地隐瞒了他们的真相。请记住，信息如何被接受，并没有它如何被发送重要。你无法为其他人多么好的接受你的真相负责，你只能保证多么好的表达出你的真相。我说的多么好，不仅意味着多么清楚，也意味着多么有爱心，多么有同情心，多么感性，多么勇敢和多么完整。吞吞吐吐、欲说还休或者闪烁其词是不行的。这意味着真相，全部的真相，除了真相没有别的东西。愿神帮助你。愿神帮助你这几个字体现了神的仁爱和慈悲，因为我将会永远帮助你以这种方式交流。如果你求我的话，所以是的，去表达你所谓的最负面的感受，但别以破坏性的方式去表达。未能表达各种负面的感受，并不会使它们消失，只会将它们紧固。被紧固的负面情感会给身体造成伤害。给灵魂带来负担。可是，如果别人听到你对他所有的负面想法，两个人的关系肯定会受到影响。无论你是多么有爱心的去表达这些想法，我刚才说的是去表达你的负面感受，我可没说如何表达或者向谁表达。负面的感受未必全都要与其涉及的人分享。我有在隐瞒这些感受，将会有损你的道德品质，或者导致别人相信谎言的时候，才有必要和别人交流这些感受。负面的感受绝不是终极的真相，哪怕在此时它显得是你的真相，它可能来自你受过的尚未痊愈的伤害。实际上，它向来如此。所以，推出这些负面的感受。释放他们才会如此重要，唯有让他们走，把他们排出来，把他们放到你的面前，你才能够看清他们，才能够知道你是否真的相信他们。你们所有人都说过一些话语，一些恶毒的话语，却在说出之后才发现，他们其实不是你们真实的想法。你们所有人都表达过一些感受。从恐惧、生气到暴怒，却在表达之后才发现，他们不再揭示你们真正的感受。就此而言，感受可能会诱人上当。感受确实是灵魂的语言，但你们必须确保你们正在聆听的是真实感受，而不是你们的精神伪造出来的虚假感受。哇，老兄！看来我连我的感受都不能相信，太好了！我原来以为相信感受正是通往真相的道路，我原来以为你教我要相信我的感受呢。确实是，是这样的。但听好了，因为那比你现在理解的更加复杂。有些感受是真实的感受，也就是说，来自灵魂的感受；而有些感受则是虚假的感受。这些是你的精神打造出来的，换句话说，他们根本就不是感受，他们是思维伪装成感受的思维。这些思维根据是你从前的经验以及你观察到别人的经验。你看到有人在拔牙的时候做出痛苦的表情，于是你在拔牙的时候也做出痛苦的表情，那可能一点都不疼。但你还是会做出痛苦的表情，你的反应与现实无关，只跟你觉察到的现实有关，而你又是根据别人的经验或者从前遇到的某些事情来觉察现实的。人类最棘手的难题是活在此时此地，别再思前想后，别再创造关于此时的思维。此时是你尚未想到它之前就已经将它送给自己的时刻。活在此时，记住，这个时刻是你送给你自我的礼物。此时包含着一个巨大真相的线索，那真相是你希望一起的。然而，此时来临，你立刻开始构造关于它的思维。你并没有活在此时之中。而是站在此时之外，对他进行评判，于是你总是做出反应，也就是说，你总是做出从前做过的事情。现在看来，这两个英文单词“反应”的“创造”的，看到吗？这两个单词是相同的，唯有 c 的位置不同。而在英文中呢 ，c 跟 c 看待是合音的，是谐音的。所以，当你摆好 C 的位置，也就是当你正确的看待事物，你就能够采取创造的行动，而不只是做出重复的反应。这听起来很巧妙吗？是的，神就是这样的。但你也知道的，我想说的是，如果你亲近的来到每个词时，而不是带着关于它的先入之见。你就能够创造出你现在的身份，而非重新表现你从前的身份。生活是创造的过程，而你在生活中却把它当成重新表现的过程。但是，哪个理智的人会在事情发生的时候忽略从前的经验呢？回忆起你对这类事情所了解的一切，并据此做出反应，那不是很正常吗？那可能是正常的，但却不是自然的。正常意味着通常会做的事，自然是你不想正常时会做的事。自然和正常是不同的。在任何时刻，你可以做你正在正常情况下会做的事，也可以做你自然而然想做的事。我告诉你吧，没有什么比爱更自然。如果你怀着爱去行动，那么你的行动是自然的；如果你怀着怕、怨憎、恼怒去反应，那么你的行动也许是正常的，但却绝不是自然的。假如我从前的经验尖叫着对我说：“某个特殊的时刻可能是痛苦的”，我如何还能怀着爱去行动呢？忽略你从前的经验。走进那个时刻，活在此时此地，看看此时你能做些什么来创造你的新身份。请记住，这就是你在这里要做的。你以这种方式，在这个时刻，于这个地方，来到这个世界，是为了知道你的身份，以及创造你的理想身份。这是所有生活的目标。生活是持续的、永无止境的再造过程。你们不停的对你们的身份产生新的观念，并不停的依据这种观念来再造你们的自我。这难道不像那个确信他能够飞翔，因而从最高的大楼顶端跳下来的人吗？他忽略了他从前的经验以及观察到的别人的经验，从那座楼跳下来，同时不停的大喊：“我就是神。”那看起来可不是非常聪明的做法。我告诉你吧，人类取得的成就比飞翔伟大的多。人类曾经治愈疾病，人类曾经使死者复活。我有一个人曾经那么做过。你认为我有一个人被赐予各种超乎物理世界的能力吗？我有一个人曾经展现过。这些能力，才不是呢。红海是谁分开的呢？神，没错。但是谁呼请神来做这件事呢？摩西，对的。是谁呼请我治愈疾病、复活死者呢？耶稣，是的。那么你认为摩西和耶稣做过的事情，你做不到吗？但那些事不是他们做的，是他们请你做的，那不是一回事，好吧？我们姑且认可你的说法。那么你认为你就不可以请我做这些神奇的事情吗？我想可以吧。我回应你所请吗？我不知道。这就是你和摩西的差别，这就是你和耶稣的不同。许多人相信，如果他们以耶稣的名义请求，你将会满足他们的愿望。是的，是有很多人相信这个。他们认为他们没有能力，但他们曾经看到或者相信有人曾经看到耶稣的能力，所以他们以他的名义请求。尽管耶稣说过：“你们为何如此惊奇呢？这些事情以及更多事情，你们也都能做到。”然而，人们并不相信耶稣的话，许多人直到今天仍不相信。你们全都想象你们是卑贱的，所以你们以耶稣的名义请求，或者以圣母玛利亚的名义，或者以这个或那个圣徒名义，或者以太阳神的名义，或者以东方之灵的名义，你们将会使用别人随便什么人的名义。却不用你们自己的。然而，我告诉你吧，凡是你要求的，必叫你得到；凡是你寻找的，必叫你找到；凡是你敲击的门，必将为你而开；凡是从楼上跳下来的，必将能够飞翔。曾经有人飞上天空，你相信吗？我听说过。有人能够穿越墙壁，甚至离开他们的身体。是的，是的，但是我从来没有亲眼见到有人穿越墙壁。我不会建议任何人那么做。我也不认为我们应该从楼顶上跳下来，那可能不利于你的健康。那人之所以摔死，并非因为他来自正确的存在状态，却无法飞翔。而是因为他无法通过表明他本人有别于你们而展现神性，请解释吧。楼顶那人生活在自我欺骗的世界中，他幻想他自己有别于你们其他人。他宣布我是神，所以其展现的起点是一个谎言。他希望他本人能够与众不同，与其他人更伟大，更有力量。那是一种本我的行动，本我是独立的、个体的，他无法复制或者展现那一体的东西。那个想要展现他是神的人，他站在屋顶，展现的是他与万物的分离，而非他与万物的统一。因而，他想要通过展现非神性来展现神性，并失败了。耶稣与这个人不同。耶稣展现神性的方法是展现统一性，在目光所及的每个地方以及每个人，耶稣都看见统一性和整体性。所以他的意识和我的意识是一体的。在这种状态当中，无论他召唤的是什么，都会于那神圣的时刻，在他的神圣实在中出现。我明白，所以只需要基督意识。便能实行奇迹，很好。嗯，这样事情就简单了。确实很简单，比你想到的还要简单。许多人曾经达到这样的境界，许多人曾经成为基督，不仅是拿撒勒的基督，你也能够成为基督。怎样才能呢？去追求成为基督，去选择成为基督。但你必须每时每刻都做出这个选择，它必须变成你生活的目标，它实际上就是你的生活目标，只是你不知道而已。即使你知道这个目标，即使你记得你本人存在却确凿理由，你却似乎不知道如何从你所在之处前往那里。是的，是这样的。那么我如何能够从我所在之处去往我想在之处呢？我再告诉你吧，凡是你寻找的，必将你找着；凡是你敲击的门，必将为你而开。三十五年来，我不停地寻找和敲击。如果我觉得这句话让我有点烦，你应该会原谅我，不如说让你失望透顶，对吧？但说真的，虽然我不得不为你的尝试打高分，比如说，嗯，为你的努力打个优秀，但我却不能说，也不能同意你这35年来不停在寻找和敲击。让我们说，这35年来，你断断续续地寻找和敲击，而且大部分是断。从前，在你年幼的时候。你唯有遇到麻烦或者需要某样东西才来找我。后来你年纪渐长，也成熟了，你意识到你与神的那种关系也许不是正确的，于是你想要创造某种更有意义的关系。即使在那个时候，我仍然无非是时有时无的东西。再后来，你终于明白，唯有通过与神交流，才能达到与神合一。于是，你采取了能够达成交流的做法和行为。然而，即使是这样，你也只是零星的、偶尔的为之而已。你打坐，你参加仪式，你在祷告和圣歌中呼唤我，你唤起我藏在你体内的灵。但唯有在他适合你的时候，唯有在你感到受启发的时候，尽管在这些场合，你对我的经验。是很美好的。你生命的 95% 仍然陷在分离的幻象之中，唯有零星的时刻才认识到终极的实在。你依旧认为你的生活与轿车维修、电话账单和你想要从人际关系中得到什么有关。你依旧认为你的生活关乎你创造的戏剧人生，而非关乎这戏剧人生的创造者。你尚未理解你不停的创造你的戏剧的原因，你太忙于演出这些戏剧了。你说你理解生活的意义，可是你并没有按照你的理解去生活。你说你认识通往与神交流的道路，可是你并没有走那条路。你宣称你走的是正途，可是那实际上不是。然后你来找我。说这35年来，你不停地寻找和敲击，我也不想打破你的幻想，但是你是时候别再对我有幻想，并开始正视你的真实身份了。现在我告诉你这个，你想要成为基督吗？时时刻刻像基督那样去行动，别说你不知道该怎么做，他向你展现了方法，像基督那样去对付每一种境遇。别说你做不到，他也给你留下了指示。在此过程中，你若寻找帮助的话，你并非孤立无援。我每时每刻都在给你指引。我是你内心安宁而低微的声音，知道该拐哪个弯，该走哪条路，该给出哪个答案，该采用哪种行动，该说哪个字，知道如果你真的寻找。和我交流与合一，该去创造哪种实在？只要倾听我就可以。我想，我不知道怎样才能做到。胡说八道！你目前就正在做啊，只要永远这么做就行。我不能时刻带着一本黄色便签本到处走啊，我不能放下所有事情开始写字条给你。希望你给我这些非凡的答案。谢谢你，他们确实是非凡的。这里是又一个非凡答案，你能的。我想说的是，如果有人告诉你，只要保证身边随时都有纸和笔，你就能够与神建立起直接的联系、直接的关联、直接的线路，你会做得到吗？嗯，那当然会了。然而，你刚才说的是你不会或者不能，你怎么回事呢？你要说的到底是什么呢？你的真相是什么呢？现在有个好消息，那就是你甚至无需纸和笔，我永远与你同在。我并不生活在笔心里，我生活在你体内。这是真的吗？呃，我的意思是，我确实可以相信这句话，对吧？你当然可以相信他，这是我从最早就要求你相信的话。包括耶稣在内的每个大师都对你说过这句话。这是最核心的训示，这是终极的真相。我永远与你同在，甚至直到时间的终结。你相信吗？是的，我现在我相信，比以前更加相信。我是说，很好。那么使用我吧，如果拿出纸和笔对你而言是有效的，我必须说，看来这对你非常有效。那么就拿出纸和笔吧，更加频繁的拿出来，每天都拿出来，每个小时都拿出来。如果必要的话，靠近我，靠近我，去做你能够做的，去做你必须做的，需要做什么就做什么，念一段玫瑰经，吻一块石头。向东方鞠躬，唱一首圣歌，撞一下钟，动一下肌肉，或者写一本书，需要做什么就做什么。你们每个人都有自己的想法，你们每个人都有自己的方式理解我、创造我。对有些人，我是男子；对有些人，我是女子；对有些人，我两者皆是；对有些人，我两者皆非。对有些人，我是纯粹的能量；对有些人，我是终极的感受。你们称之为爱。你们有些人对我没有具体的想法，你们只知道我就是我，确实是这样的。我就是我。我是吹拂你头发的和风，我是温暖你身体的太阳，我是在你脸旁跳舞的雨珠，我是空气中花朵的芬芳。我是散发芬芳的花朵，我是传播芬芳的空气，我是你最初的思维之始，我是你最后的思维之中，我是在你最光辉时闪耀的观念，我是它实现时的光荣，我是推动你去做最美好事情的感受，我是你内心反复渴望这种感受的那部分，无论对你而言有效的是什么。无论能使之发生的是什么，无论是哪种仪式、庆典、展示、冥想、思维、歌曲、话语，只要它能让你和我复合，去做吧，去做吧，为忆起我，为重归于我。下载荔枝 FM 收听。